0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich möchte heute noch mal so einen Zwischengedanken einfügen ähm, zum Thema Offenbarung, weil ja durch die Kirchengeschichte geprägt, viele denken, das Ganze wäre nur symbolisch gemeint. Irgendwie ein Bild, eine Allegorie. Es soll eine abstrakte Wahrheit bildlich dargestellt werden. Die Frage ist, ist das so? Ich möchte dir den Begriff Allegorie kurz erklären anhand eines Beispieles. Wenn zum Beispiel, ähm, es gibt eine Figur, die nennt sich Justitia, ähm, die vor Gerichtsgebäuden teilweise steht. Das ist eine Frau mit einer Waage in der Hand, der die Augen verbunden sind. Ähm, und diese Frau ist ein Bild für ähm, unbestechliche Gerechtigkeit. Natürlich gibt es diese Frau nicht wirklich, sondern diese Frau mit der Waage und den verbundenen Augen soll Gerechtigkeit darstellen. Gerechtigkeit ist ein abstrakter Begriff und dieser Begriff wird durch dieses Bild erklärt. Ist das jetzt bei der Offenbarung genauso? Das ist eine ganz ganz entscheidende Frage. Sind das alles nur Allegorien? Kommt Christus wirklich wieder mit seinen Herrschern? Gibt es das wirklich, dass er durch das Wort das gesprochene Wort Menschen töten kann, ist das Realität oder sind das alles nur Symbole für eine psychologisch zu deutende Realität in unserer Seele? Geht es da um einen inneren Konflikt im Menschen, der psychoanalytisch irgendwie gedeutet werden muss? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Reden wir hier wirklich um, über Realitäten oder reden wir hier nur um über abstrakte Wahrheiten, die durch Bilder dargestellt werden. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich möchte ähm, dir ein paar Argumente liefern, warum ich das für Realität halte, was da beschrieben wird. Punkt 1. Ähm, wir merken, dass sich diese Welt irgendwie verändert. Irgendwie das Chaos, die Unordnung, das Durcheinander, dass das Ganze zunimmt. Wir merken, dass ein Konflikt sich anbahnt und sich irgendwas zum Negativen verändert wird. Also wir haben ein inneres Gefühl dafür, dass sich die Zeiten verändern und dass etwas in Richtung Endzeit geht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Machtsysteme, wie sie hier beschrieben werden, wie dieses antichristliche Machtsystem ist, immer in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Es gab ein reales römisches Reich, es gab reale Babylonier, die geherrscht haben. Das sind alles geschichtliche Fakten. Es gab einen realen Nationalsozialismus in Deutschland. Also diese Finsternis im Menschen, die hier beschrieben wird, diese finsteren Reiche, die beschrieben werden, die gab es in der Realität. Jetzt gehen wir in die Bibel rein. In die Beschreibungen der Bibel nehmen wir das Volk Israel. Das Volk Israel ist ein reales Volk, das heute noch existiert, das heute noch in Eretz Israel in dem Land lebt. Dieses Volk glaubt immer noch an den Gott der Bibel, an den Gott Yahweh. Sie, sie, sie praktizieren immer noch die Rituale der jüdischen Religion. Das ist eine Realität, die wir vor Augen haben. Dieses Volk ist nicht nur eine Geschichte die uns zeigen will, wie Gott mit Nationen, mit Völkern umgeht, sondern es ist ein reales Volk, das wirklich auch heute noch in Existenz ist. Jetzt kommen wir zum gesprochenen Wort. Kann das gesprochene Wort reale Auswirkungen haben? Das gesprochene Wort des Menschen hat in der Regel Auswirkungen vielleicht auf das Herz eines anderen Menschen. Wir können Menschen mit Worten verletzen, aber wir können jetzt keine Blume, oder wir können keine Schöpfung schaffen. Wenn wir aber lesen, wie Gott die Erde geschaffen hat, im Alten Testament. Gott sprach und es wurde. Und wir sehen diese Schöpfungsrealität hier vor Augen. Die Blumen, die jetzt am Blühen sind, die Vögel, die im Garten ähm, auf dem Rasen sitzen und nach Nahrung suchen. Wir haben hier gerade Amseln, ein Amselpaar, das bei uns im Garten ist. Wir sehen diese Realität vor Augen. Dann sagt Paulus in seinen Briefen, dass wir, oder im Römerbrief speziell, dass wir an der Schöpfung, an dem, was Gott geschaffen hat, die Realität des Schöpfers erkennen können. Und wenn du, ähm, wenn du siehst, wie mathematisch das Universum aufgebaut ist, wie viele Naturgesetze es gibt, wir reden ja von Naturgesetzen, wie viele Strukturen es gibt, ähm, wie ein intelligentes System, von Fortpflanzung existiert in den Tieren, wie, wie, wie Dinge komplex sind in der Natur, die sich menschlich gar nicht erklären lassen, dann sehen wir, dass hinter dieser Komplexität ein komplexer Schöpfer stecken muss. Wenn du jetzt ein Auto auf der Straße siehst meinetwegen ein Porsche oder ein Geländewagen, nimm dein Auto, das dir jetzt gefällt und du siehst dieses Auto stehen mit den vier Rädern dran, mit dem Lenkrad, mit der Lackierung, dann weißt du ganz genau, das hat sich eine intelligente Macht, ein intelligentes Wesen ausgedacht. Es gibt ein ein Konstrukteur dahinter, es gibt einen Entwickler, einen Designer dahinter, es gibt Menschen, die sich Gedanken gemacht haben über dieses Auto und genauso gibt es einen Gott, der sich Gedanken gemacht hat über die Schöpfung, der die Schöpfung weise geordnet hat. Unser Planet ist genauso weit von der Sonne entfernt, dass wir nicht hier im Eis erfrieren, aber auch nicht an der Hitze verbrennen, sondern wir sind so weit von der Sonne entfernt, dass auf diesem Planeten Leben möglich ist. Und das hat Gott gemacht. Das ist alles mathematisch sehr exakt berechnet. Das ganze Universum kann man mathematisch berechnen. Und das zeigt, dass ein intelligentes Wesen dahinter steckt, dass die Realitäten, die wir vor Augen sehen, dass dahinter eine intelligente Macht steht. Es gibt, ja, es gibt geistliche Wahrheiten und von daher gibt es auch ein Stück weit Allegorien. Aber diese Allegorien, von denen wir hier sprechen, sind keine Allegorien, die einfach nur Bilder sind, sondern es sind Realitäten. Gott hat an seinem Volk Israel gezeigt, wie er mit Menschen, wie er mit Nationen handelt. Er hat uns in der Schöpfung gezeigt, wie kreativ er ist, wie viel Freude er an Farben hat, an Formen, wie viele unterschiedliche Tiere es gibt. Und siehe, es war sehr gut. Wir sehen an der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. Kein Mensch kann sich entschuldigen, sagt der Apostel Paulus. Wir sehen am Menschen, der das Ebenbild Gottes ist, dass er eine Würde hat, die ihn abhebt von den, von den Tieren. Wir haben eine Realität vor Augen, nämlich den physischen Menschen, den wir sehen und eine Spiritualität in dem Menschen drin, die verbunden ist mit dem Transzendenten, mit dem Gott im unsichtbaren Bereich. So gesehen ist der Mensch ein Bild, ist das? Ist die ganze Schöpfung ein Bild, ist die ganze Schöpfung, spiegelt den Schöpfer irgendwie wieder. Die Menschheitsgeschichte ist tatsächlich eine Geschichte, die Gott erzählt. Die Geschichte mit seinem Volk Israel ist eine Geschichte, die Gott erzählt. Die Geschichte in der Offenbarung, die wir lesen von der Zukunft, ist eine Geschichte, die Gott erzählt. Aber gleichzeitig ist diese Geschichte auch Realität wir Menschen leben hier wirklich. Wir leben nicht in einer Matrix. Wir leben tatsächlich auf diesem Planeten. Ich weiß, dieser Podcast ist jetzt sehr philosophisch, aber ich möchte dir, ähm, ich möchte dir einen Gedanken weitergeben, der, der dir die Bibel vielleicht anders aufschließt, weil wir haben durch einen Herrn Bultmann, ähm, auch in der, speziell in der deutschen Kirchengeschichte, ähm, die Bibel Entmystifiziert, wenn man es mal so sagen darf. Es wurden alle Zeichen Wunder rausgenommen. Der Gedanke dahinter ist, weil es naturwissenschaftlich nicht möglich ist, kann es keine Wunder geben. Kann es keine Totenauferstehung geben? Kann es keine Heilung geben? Kann es keine Dämonenaustreibung geben? Da wird das Menschsein reduziert. Auf das Physische, da wird das Universum reduziert auf das, was man sehen kann. Und die spirituelle Seite, die dahinter steckt, wird völlig außer Acht gelassen und negiert. Und dann, wenn man das so sieht, dann muss man die Bibel allegorisch deuten. Dann muss man das einfach nur für eine Geschichte halten, die nicht wirklich so passiert ist, sondern die nur symbolisieren soll, dass es Gott gut mit uns meint. Die sagen dann zum Beispiel, die Heilungen sind nicht wirklich passiert, aber es zeigt halt, dass Gott barmherzig ist, Mitgefühl mit uns hat und es gut mit uns meint. Es geht um eine innere, einen inneren Frieden, den wir bekommen können, wenn wir irgendwie an Gott vertrauen. Aber real ist das alles nicht. Und die Schöpfung zeigt uns und die Geschichte des Volkes Israels, die Geschichte der Menschheit überhaupt, zeigen uns, dass diese Dinge, die in der Bibel beschrieben werden, sehr wohl komplett real sind. Sie zeigen a eine spirituelle Realität hinter den Dingen. Das Universum ist intelligent konstruiert worden. Es gibt eine intelligente Realität dahinter. Selbst Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, sprechen von Intelligent Design, von einem intelligenten Design. Wir glauben, dass es Gottes, der hinter allem steckt, der sich offenbart hat in Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zu Jesus selber. Jesus Christus ist auch keine Erfindung. Jesus ist wirklich auf diese Erde gekommen. Wir, wir haben unsere Zeitrechnung nach ihm benannt. Wir leben im Jahr 2021 nach Christus. Er hat wirklich in Israel gelebt. Das ist erwiesen. Es hat diese Stadt Jerusalem wirklich gegeben und sie gibt es noch heute. Dort ist er gekreuzigt worden. Ich glaube auch, dass alle anderen Aspekte, die in der Geschichte drinstehen, wahr sind. Er ist wirklich auferstanden von den Toten. Er ist wirklich aufgefahren in den Himmel. Er hat wirklich den Heiligen Geist ausgesandt. Paulus hat wirklich durch den Geist inspiriert seine Briefe geschrieben. Johannes hat wirklich eine Offenbarung gekommen auf Patmos. Das sind spirituelle Wahrheiten, aber auch Realitäten in der physischen, in der real sichtbaren Welt. Und deswegen glaube ich auch, dass das, was in der Offenbarung steht, wirklich so kommen wird. Es gibt allegorische Elemente, wenn zum Beispiel ähm, als Jesus erscheint, er zwischen den Leuchtern ist und Sterne in seinen Händen hält, dann symbolisieren die Leuchter Gemeinden und die Sterne symbolisieren die Engel der Gemeinden. Das ist allegorisch. Es gibt allegorische Elemente, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Realität im Physischen. Er ist wirklich diesem Seher Johannes erschienen. Das war eine reale Begegnung. Und Johannes hat Bilder gesehen, die er ausdeuten musste. Aber in der Regel ist das dann auch da beschrieben, was die Bedeutung dieser Bilder sind. Und dieser Krieg, er wird real kommen. Diese Realitäten, über die wir gesprochen haben in den letzten Jahren, in den letzten Tagen, sie werden auch real auf die Erde kommen. Deswegen lass sich nicht vom Wort Gottes abbringen. Es ist nicht alles nur allegorisch zu verstehen. Es ist nicht tiefenpsychologisch zu verstehen, sondern es ist eine Mischung aus vielem. Es sind viele Elemente da drin, die Symbolcharakter haben, aber es sind auch viele Elemente da drin, die reale Wahrheiten beschreiben. Und so wie Jesus Christus das erste Mal real auf diese Welt gekommen ist, er war anfassbar, er hat mit den Menschen gegessen, sie konnten ihn berühren, es war eine physische Realität, <lacht> so wird sein Königreich, sein tausendjähriges Reich auch physisch real sein, eine physische Realität. Wir reden hier nicht von einem Hirngespinst, von einer Idee, von einer Ideologie oder von einer, ähm, von einer abstrakten, gedachten Wahrheit, sondern wir reden von einer realen Wahrheit. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Diese reale Person, Jesus Christus, ist das Leben. Sie ist die absolute Wahrheit. Wahrheit im Sinne von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Beständigkeit, Zuverlässigkeit. Er ist die reale Wahrheit in Person. Diese Dinge haben sich manifestiert. Gott hat sich gezeigt in Jesus Christus. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Ich wünsche dir jetzt noch ein super gesegnetes Wochenende und hab eine gute Zeit. Wir hören uns dann Montag wieder und dann geht es um das reale tausendjährige Reich. Bis dahin alles Gute. Shalom.